0: Nombres de directores impronunciables. impronunciables. <risa> Películas de géneros no identificados. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. FICUNAM 2016. Nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches del 23 de febrero al 2 de marzo de 8 a 9 pm. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Buenas noches, estamos desde la cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. De regreso después de... La gira del Retorno a la Razón que nos llevó a eh, la Sala Miguel Covarrubias y al Museo Numismático. El día de ayer tuvimos el gusto de asistir a la premiación allá desde el, el Museo Numismático y ser el primer medio seguramente del mundo que dio a conocer a los ganadores de este ...gran festival... ...este... ...extraordinario... ...festival... ...que... ...seguramente no podría ocurrir en ningún otro lado... ...sino en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...el Ficunam año con año... ...se va decantando... ...se va convirtiendo... ...en algo... ...cada vez con una... Eh, ...más clara forma... ...en un festival con un público también cada vez más definido y que va ganando adeptos el, este, el día de ayer ya no alcanzamos a, a, este, a, a transmitirlo pero el entusiasmo del, del rector, del doctor Enrique Graue, realmente era maravilloso el entusiasmo no solo para el festival, el entusiasmo para con el cine universitario su anuncio de que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos está a un paso de transformarse en Escuela Nacional, verdaderamente es una gran noticia. Y como todos los años, con un poco de nostalgia, con un poco de tristeza, pero con la felicidad de los días que hemos pasado, el Retorno a la Razón se dispone a hacer la evaluación con la directora del FICUNAM, nos acompaña aquí en la cabina Eva San Giorgi, la directora de este estupendo festival. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches. Y en este momento también está conmigo en la cabina Montserrat Muñoz, que fue una de las chicas que llevaron el peso de la conducción en los eh, ocho días del, este, del festival. Y que ahora van a estar eh, alternar, al, alternando en el micrófono con nosotros para platicar con Eva San Jorge. Buenas noches, Monse.
0: Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eva. Y buenas noches a todos quienes nos escuchan muy emocionada en este el retorno a la razón.
1: Qué bueno. Qué bueno estar aquí, Eva. Uh -huh. Que. Este, qué tristeza decir adiós, se acabó el FICUNAM. El, este, el pero bueno, para ti es eh, misión cumplida por sexto año consecutivo. Sí, así es.
2: O sea, bueno, todavía como que no, no me cae el 20, como se dice, <risa> porque ha sido bastante intenso, como siempre, pero no, no eso no quita que haya, aunque siendo la sexta edición hay sigue la emoción de, de una experiencia nueva cada vez, eh, nuevos desafíos, nuevos accidentes que resolver de último minuto y al final también nuevos amigos al final de toda esa semana de cine. Estuvo muy increíble, todavía estoy muy emocionada y bueno, muchas cosas que contar, de las que hablar, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. es, el, es el momento de hacer la evaluación, es el momento de darnos cuenta de lo que... El, el festival tuvo de distinto a los otros festivales el, es el momento de también darnos cuenta de los, el, hubo nuevas sedes y darnos cuenta pues de la manera en la que el Ficunam se va extendiendo a distintos puntos de la ciudad es cada vez más un festival que es este que es uh, protagónico dentro de la Ciudad de México. Y bueno, los números son fantásticos.
2: Sí, eso es la, esa es la primera novedad, ¿no? El resultado, creo. Eh, al final fue, un, fue una edición más corta, todos se dieron cuenta, por distintas razones. Y bueno, digamos también que intentamos hacer un ejercicio eh, de aprovechar al máximo, a lo máximo los recursos. Y, y también como la difusión, la difusión del evento. Realmente en la Ciudad de México sucede ha sucedido que es muy complicado eh, mantener un, 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 un evento relacionado al cine. Hemos visto pasar tantos festivales y luego caerse. Creo que, bueno, ya me atrevo a decir que quizás Ficunam sea el festival que, nos, que resista a todo. Que, bueno, incluso a nosotros mismos, y porque, porque justo tiene esa solidez de la universidad y ahora ya después de la sexta edición siento que es algo que ya es, es muy, muy presente como, bueno, en, en, entre las actividades de la ciudad y, y en relación, y conectado a la ciudad misma, eso es lo que, eh, bueno, es la, bueno, el, prim, el primer pensamiento que, que que tengo al, 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 al haber concluido esta sexta edición, ¿no? Como resultado es eso, sí, ya es el festival de la ciudad. Y, y bueno, hicimos el ejercicio, lo hicimos más compactos, el final la sorpresa es que hubo mucho más asistentes. Entonces, hubiera sido más largo, hubiéramos tenido más, quizás, o quizás no, también es importante, quizás, eh, eso, trabajar en algo que saben que sucede una semana y que entonces uno se puede to tomar el lujo eh, digo para organizarse intentar aprovecharlo en esa, en, en esa semana en esos seis días
1: únicos que se pueden tener ¿eh? y bien nosotros también intentamos cosas nuevas, cada año le hemos dado un, un giro distinto al, al retorno a la razón y este año también tuvimos nuevas secciones tuvimos nuevas nueva, novedades tuvimos una radionovela por la cual nos, este, nos felicitaban y nos reclamaban de pronto los que habían perdido alguno de los, de los capítulos. Una radionovela que, este, que los que alcanzaron a escucharla toda este, empezó como una broma a la querida directora del, del FICUNAM, pero terminó como un verdadero homenaje en el que Eva Giorgi salvaba la problema del robo de los pumas de plata y finalmente podían entregarse como se entregaron la noche de ayer.
2: Bueno, luego les cuento nada más así porque ya estamos entre amigos Aquí, y bueno, los que nos escuchan Que finalmente un puma casi se pierde anoche ¡No! Que de la emoción Nicolás Pereda Ya lo dejó abandonado y bueno Finalmente está ya resguardado bajo llave Es seguro, pero
1: lo recuperamos ahí Pues mira, ya que estamos entre amigos Te cuento que el año pasado Gustavo Gamú también Ya en medio de la extensísima celebración También abandonó por ahí su puma Y después regresó con una tremenda cruda moral a recuperarlo y lo recuperó.
2: Y bueno, otra anécdota también de premios perdidos en nuestro querido mencionado de la competencia internacional, Joao Nicolau muy feliz eh, se acercó a una taquería en la colonia obrera, cerca de donde bueno, seguíamos celebrando el cierre del, del festival. Y bueno, después de haber echado un, un taco muy satisfecho, se le olvidó el, el folder donde estaba resguardado solamente un papel con una mención firmada por el jurado. Y bueno, no había dado tres pasos que se dio cuenta, regresó. El folder seguía ahí, pero la mención ya había desaparecido. Y nadie en la taquería supo que había pasado, pero no, 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 no. ¿Cómo se lo iban a llevar? Y bueno, algo se robó, alguien se robó. Lo obviamente. más probable es que se
1: resbaló del folder en el camino del coche a la taquería.
2: Ay, claro. O no creo que la
1: hayan utilizado para volver tacos.
2: Pero él sí se quedó con esa, bueno,
1: con esa emoción de la leyenda que en la taquería le robaron su mención. Sí. Y bueno, entre las novedades que tuvimos este retorno a la razón también, fue que le pedimos a este amigo nuestro, compañero eh, Proof eh, rapero que se ha distinguido en estos combates que, este, que se hacen ahora en el, en el rap y que es uno de nuestros campeones del momento le pedimos, hicimos un ejercicio interesante le dimos los títulos de cinco películas históricas del cine experimental y se aventó el rap de un perro andaluz, el rap de la sangre de un poeta, este en fin, el día de hoy nos quedaba por estrenar el rap de la película de Manray, que justamente le da nombre a este programa, El Retorno a la Razón con Proof.
3: ...el retorno a la razón... ...el retorno a la razón... ...el umbral de la locura... Una figura que no está segura ni de su estructura, una criatura no animada, no es basura, un ángulo y un rayo la vuelven arte madura, la vuelven literatura para este poeta sin cura, una mujer desnuda gira, un espectro de luz inspira, mira, hay quien delira por un papel en seis tiras, es mucho más que eso, velo, casi respira, un punto de vista de artista, la cámara lista, maquinista de un vagón minimalista, que la música te asista en la conquista de esa imagen que imagina el violinista
1: y bien estamos de regreso y le pedimos por favor a Monserrat Muñoz que tan brillante desempeño tuvo durante el retorno a la razón que platique con, con Eva sobre la sección que además además de estar al micrófono este le tocó cubrir una sección.
0: Bueno, eh, pues muchas gracias, Carlos. De nuevo, todos los años, siempre esperamos por ahí el mes de febrero, el mes de marzo, y ya lo tenemos en una agenda desde el 2011. El Ficunam es algo que nos emociona mucho, en particular aquí al, al equipo de colaboradores. Efectivamente todos siempre nos peleamos por alguna sección, siempre estamos eh, discutiendo sobre las películas que vimos. En mi caso eh, fue Aciertos. Aciertos es una sección importante porque, nada más lo voy a hacer un pequeño resumen, es una sección importante porque desde el 2011 se ha mantenido, porque responde a un encuentro de escuelas en Iberoamérica de, de cine, Toda eh, hay una competencia de, de cortometrajes, hay una selección, y se busca, a mi parecer, en, en esta sección, descubrir las tendencias de los estudiantes de, de cine, cuáles son las miradas que, que ahora tienen, cuáles son sus aproximaciones, en lo personal cre creo que es bastante rico, encontrarse con un panorama internacional de historias, de texturas, de sonidos, de, de vistas, de, de la vida cotidiana y pues Eva te quería preguntar eh, cuál es tu parecer de la sección, cuál es la importancia de una sección como Aciertos en un festival que responde desde sus inicios al espíritu universitario.
2: Mira, es una sección fundamental, además de ser una de las competencias, pero sobre todo porque es un encuentro de, de estudiantes y de profesores y cada vez más vienen eh, numerosos de lo, los seleccionados. Y sí, como bien dices, es, el intento es buscar uh, las nuevas propuestas, las tendencias, eh, los nuevos uh, autores entre los que se están formando, que son entonces estudiantes de escuelas de cine y también de juntar, eh, distintas aproximaciones al cine eh, porque se trata de una sección que incluye películas de España, Portugal y de toda eh, Latinoamérica y por lo que de repente se encuentran eh, estudiantes colombianos, con brasileños, con españoles y donde evidentemente también hay eh, no sé, distintas maneras de acercarse a, al estudio del cine eh, no sé, las escuelas europeas contra las escuelas eh, latinoamericanas y eso se resu resulta ser una experiencia muy rica para estos jóvenes que, que al mismo tiempo tan, tan jóvenes no son o sea, se trata de realmente de, de cineastas en potencia con muchísima pasión con muchísima curiosidad justamente representan ese espíritu mismo de nuestra audiencia o sea gente que eh, realmente quiere saber todo lo que se está haciendo en cine, quien eh, realmente tiene un discurso original y, y tiene muchísima gana de eh, con, compararse, conocerse y, y contaminarse, como decía yo ayer el discurso. <risa> y que la, y la, ciudad, la ciudad de México, para contaminarse, es, está perfecta, ¿no? <risa> entonces, como que resulta siempre muy enriquecedor. Y, y también como muy, muy placentero porque se trata de las obras que cada vez más siento que se van pareciendo a películas, también de sus estudiantes que escogemos eh, siendo el concurso completamente abierto, no es solamente que las escuelas manden los trabajos de los más bien portados. Se <risa> escoge realmente sobre una, bueno, un, un espectro amplísimo porque cada estudiante de todos est estos países pueden aplicar de manera independiente. y De repente te encuentras con trabajos realmente sorprendentes que sí son productos de escuelas de cine, pero también son... Eh, cortos o medio metrajes cada vez más que van circulando por festivales y, y que realmente tienen eh, toda una conciencia formal o un, una investigación es, desde ese punto de vista muy sorprendente. Entonces, bueno, esa es la parte ¿no? de, del cultivo primario de Fukunam, de, de los grandes talentos y está muy rico tenerlos por acá con toda su energía.
0: Una de las grandes eh, novedades que, que hubo este año y que en lo particular agradecí muchísimo fue la proyección de dos tandas de cortometrajes en el CUEC, en la, en la sala de Manuel González Casanova y fue especial porque es el momento en el que quizás estábamos más abiertos o más dispuestos a debatir, a preguntarle a los a los directores, a los creadores de estos cortometrajes, se vivieron momentos muy mágicos, momentos también un poco tensos, porque al ser justo estudiantes, como que pareciera que estamos de pronto más abiertos a, a recibir cualquier eh, juicio, crítica, retroalimentación, entonces, esto fue también un acierto, El, en general la sección fue muy rica, fue variada, tuvimos escuelas como decías de, de España unas que no habían estado eh, en Portugal también, en Brasil incluso, entonces los estudiantes fueron muy brillantes y se agradece también eso, creo que habría que tener un interés particular en esta sección y seguirla durante todos los FICUNAMS que, que vengan
2: Sí, y hubo mucho público y eso este año fue muy rico porque como, como explica Monse es un in, una sesión intensiva no como ocho horas de discusión, visionado
1: plática uh -huh. ¿Y cómo hacen para seleccionar? Dices que puede cualquiera, no no la escuela manda, sino cualquiera de los estudiantes puede decidir.
2: Mira, eso ha, estado, ha ido cambiando, de hecho, el primer año hicimos así como muy, muy institucionales, entonces se, se abría la convocatoria para que las escuelas mismas escogieran tres de los trabajos mes, más representativos y luego nos cansamos rápidamente de como esa imposición y, y se abrió a todo, entonces la escuela misma invitamos, hablamos a las escuelas también, ahora ya nos conocen entonces también uh -huh. llegan los trabajos automáticamente, manda sus tres trabajos, pero también les pedimos que publiquen la la convocatoria que viene es, es clara, que también pueden participar. Cada vez más también son otros los trabajos que seleccionamos. Es más trabajo para nosotros, pero qué rico.
0: Que también está Sebastián Blayac por ahí, ¿no? Sí, y... Sebastián
2: Blayac es el encargado de, de mi equipo de programación, de escoger. Y es un poco el curador de la sesión de sección. Uh -huh.
1: Muy bien. y este, ¿Qué tantos intentaron llegar y qué tantos se quedaron?
2: Eh, pues llegaron como 300 trabajos y se, quedan, se quedaron 10
1: <risa> Vamos, si es una preselección bastante, bastante fuerte ¿no?
0: Y solo uno, el ganador, ¿no? Eh, sí, solamente
2: uno el ganador, una mención, pero el ganador de la, de la medalla Puma eh, Fue uno que fue mexicano Esteban
0: Arangoís con el buzo
2: Del Cuec Uh -huh. del CUEC todos se sorprendieron porque quitamos la regla también que el CUEC no podía ganar por ser
1: anfitrión, no, el jurado es independiente y eso escogió y un, un cortometraje con una gran dificultad para ser filmado, un documental que se filmó en el este, en el subsuelo de la Ciudad de México
0: ¿no? en el sistema de drenaje en el sistema de, de, de drenaje uh -huh.
2: impresionante
1: y además que en pleno este mundo digital se filmó con película análoga, ¿no? se, se filmó en Super 16, con, no sé, interesante, interesante.
0: Pues de todo lo que lo que logramos ver también descubrimos algunas escuelas independientes eh, bueno más bien no independientes privadas en el sentido de que banda aparte tuvimos programación de muchos países todos jugando por ahí compitiendo y pues bueno aciertos de nuevo sigue siendo un acierto esperamos que, <risa> que florezca mucho esta sección y en lo particular felicidades esta edición me me emocionó muchísimo pero vamos a un corte
1: ¿no? exactamente,
0: musical. iremos a un corte musical, esto es Melville Silver y eh, continuamos de Bishop and the Kindred Spirit de la película Quien Mató a Colin Roach
4: of the living, a woman of life, force of the turning black history's page, show your culture, show your pride, no no why, the wicked rage, the wheel of creation turning, healing of the nation burning, beating blood come rushing, the heart of the world is yearning, for the black returning, for the black returning, son of the living, daughter of life, attuned to the And raise, I this your praise. I desire your praise. This body soul our temple. This congregation I sang. Flower of creation, African nation, a check for the rhythm never rang. Can you feel our beating? Can you feel blood pumping? Can you feel foot move me? Penny rock, you know, you know. The reach out the place where the oneness flow. Music is a thing so iry. Darkness is a thing so fine. You feel a smile, i got a rhythm while and I reach and flow in mind to mind. This desire your praise. This desire your praise. Man of the living, a woman of life. Force of the turning, black history speed. Show your culture. Show your pride. No, no, why the wicked rage. We there in a Babylon slaving. Dump, fresh, and I and I hate. We just satisfy Babylon craving. If it's innocent, that bloodshed But man, I've been living just to live up uh, Cause we are fighting right past street uh. And we say, woman of knife, never give up. Cause you the strength of the roots in a seat. So make your goddamn with the rhythm, Mr. DJ. Recharge up your fire and I body with the bass. We just a sing some songs of praises to Japada and the African race. We say the spirit of our people them there. In every sound of the drum we hear. Our African heroes and great ones. I come true loud and clear. No lo mumba that tell it on the bass line. No man makes make trouble at a chip. And brother Marcos strong in other words. The bridge the is just a bubble and a pile of just a step it in a freedom fighter style Man of the living, a woman of life, Force of the turning black history's page Show your culture, show your pride No, no, why the wicked rage I desire your praise, I desire your praise a man of the living, a woman of life, force of the turning back history's page. Show her your culture, show her your pride. No, one no, why the wicked rage. I desire your praise, I and I praise, I desire your praise, I and I praise, I desire your praise, I desire your praise, I desire your praise.
1: Bueno, ya estamos de regreso en la, en la cabina de Radio Universidad. Este es el 96.1 y estamos transmitiendo desde los estudios en Adolfo Prieto 133. Este es el retorno a la razón y nos vamos a comunicar con uno de nuestros eh, colaboradores que estuvo participando todo, todo el tiempo en los, en los micrófonos y que estuvo muy activo también viendo películas además de la sección que le tocó eh, había días en los que veía tres o cuatro funciones Emiliano
5: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Estás por ahí? Te oigo muy bajo
5: Sí Carlos, aquí estoy eh, tengo un poco de problemas con la señal del, del teléfono pero aquí estamos aquí No, no, estamos.
1: Y ya te estamos escuchando y justo si tenemos ese problema con la señal bueno, se nos cortó la, la comunicación con, con Emiliano. Entonces, este, intentémosla nuevamente y pues vamos a continuar platicando con nuestra invitada especial, Eva San Giorgi. Vamos a pedirle a otra de nuestras colaboradoras que entre para que platiquemos de la sección que le tocó eh, a ella, entonces vamos a pedirle por favor a Azul que, que pase con nosotros, ella este, aunque se llama Azul, es la más roja de todas, entonces <risa> le tocó cubrir a, a Marlene, Marx Lenin, este, Kutsiev, ¿no? en la sección llamada El Porvenir, <risa> Buenas noches Azul.
6: Hola Carlos, buenas noches, buenas noches Evita y buenas noches a todas y a todos.
1: Y entonces, aprovecha, vamos a hacer la evaluación de las de las secciones.
6: Vale, pues primero, gracias Eva por esta edición, fue sumamente genial, la hemos pasado muy bien. Hace rato andábamos con la lagrimita ya, se acabó Picunam, retorno a la razón y demás, pero bueno, la verdad es que me he visto igual muchas películas, tuve maratones de tres películas. No podía más porque entre las otras actividades y demás no se pudo. Pero bueno, eh, a mí me tocó cubrir a Kutsiep y pues en general me pareció sumamente genial. Siempre está este acierto de... Asun, retomando el acierto, muchos aciertos en Fikunam, siempre está el acierto de Fikunam en el lado más político histórico y creo que también, y esa es mi pregunta, ¿quién programa siempre un ruso en Fikunam? Porque a, a, entre soviéticos y rusos cada año tenemos uno por allí, entonces no sé si a alguno de los programadores les gusta demasiado este rollo soviético-ruso o, o, o porque siempre tenemos cada año esta parte de Vita.
2: Bueno, no es ningún secreto, tengo que decir que Roger Cosa es el que siempre empuja hacia esas filmografías. Y rusos, o bueno, del viejo bloque soviético, evidentemente. Y, y bueno, eh, sí, en ese caso eh, hay de... De, de, esa, de esa presión de Roger Cosa que bueno no solo pro, programaría a los rusos para él como haría 10 retrospectivas cada año porque luego no, no le toca el equilibrio financiero del festival eh, pero sí tiene esa sensibilidad también porque tiene que ver mucho con con el hecho que es un uh, tipo de cine que se ha censurado de una forma u otra durante mucho tiempo eh, por cuestiones bueno debidas a circulación eh, y censura de tipo económico, censura de tipo político y ese es el caso de Kutsiev también y fue un descubrimiento que compartimos en el Festival de Locarno este año eh, porque las películas eh, volvieron a ver luz y se restauraron algunas recientemente y justo hubo un programa corto en ese festival en verano donde estábamos Roger y yo y, y bueno, sí, mm, él fue seguramente quien empujó y quien siempre tiene ahí un nuevo ruso abajo del colchón sacar
6: <risa> enhorabuena que, que bello saber que Roger está detrás de esto y, y gracias por tener esta sección por desfortuna no me pude ver todas y espero y anhelo y ojalá lleguen a Cineteca o a otras sedes porque difícilmente justamente el subtitulaje es lo extraordinario también y sé que vienen en 35 milímetros y las latas y demás, entonces no sé si nos podrías adelantar si solo FIC UNAM tuvo a Cutsiep o
2: de pronto otras sedes en México van a exhibir. No, bueno, la retrospectiva se pasó en el Centro Cultural y en la Cineteca Nacional, pero ya, ya va también a terminar ahí. Eh, lo que les puedo decir es que el MoMA tiene programado una retrospectiva también para septiembre de este año, le ganamos tantito, pero si pasan por allá...
6: Oh, me daré una vuelta por Nueva York en es, mis siguientes meses. Es una buena época antes del
1: frío. ¿Mm? Y, bueno, perdón, este, seguiremos platicando, pero parece que se logró restablecer la comunicación. Emiliano. Hola, Carlos. Me estás escuchando, Emiliano. Te voy a pasar sí, sí, directamente con Eva para que no, no te muevas, no muevas ni la cabeza para que la, la señal se conserve. Te paso Perfecto, directamente con Eva.
5: Estoy escuchando atentamente el retorno a la razón y muy gustoso de estar con ustedes en este el último programa que tenemos del Festival de Cine de la UNAM.
2: Adelante, adelante. Qué gusto hablar contigo. Cuéntame y... sí, no, pues, un poquito. Eh,
5: yo únicamente quería decirles que, que fue una experiencia maravillosa estar un año más en este festival. Me llevo un montón de gratos recuerdos y de películas hermosas que me tocó ver, de conversaciones increíbles que me tocó presenciar, que me tocó escuchar y bueno, entrevistas que tuvimos ahí en ahí en el estudio. Recuerdo por ejemplo, esa entrevista que le hicimos a, a Julián Olaizola y a a los directores de Pitafio o, o las entrevistas que le hicimos a Nicolás pereda que, que estuvo con nosotros, con sus dos películas, una de ellas que ganó el día de ayer la, la competencia de Ahora México. Y bueno, una vez más, recordar la, la gran película de Homeland, Irak, Año Cero, la, que fue la, la, el gran descubrimiento para mí este año. Yo, yo voy a seguir platicando sobre ella, voy a escribir sobre ella, voy a seguir pensando eh, en estas eh, nociones y en estas preguntas que, que me provocó la película, la cuestión de la otredad, la cuestión del poder, la cuestión de, de lo que significa realmente nuestra visión occidental del mundo. Yo me y... llevo eh, estas experiencias y estas preguntas a casa y espero que el público también se lleve algunas preguntas, algunas experiencias y se in, involucre más en el cine contemporáneo se interese más por, por ir a este tipo de festivales, por conocer este tipo de cine, por conocer estos realizadores, estos directores, como, como Kutsiev, la retrospectiva que tuvimos este año, que fue, fue increíble. Por ahí todos los que vieron películas de Kutsiev me dijeron que, que es un gran director. Y, y... espero que, que algo hayamos dejado en este retorno a la razón para todos los que nos escucharon.
2: Muy bien, con muy algo bien. Un
5: pequeño que se haya quedado, yo con eso me siento completamente satisfecho. No y... sé ustedes.
2: Dices, dices una cosa muy interesante, ¿no? Eh, de, hablas de esa película de Or Homeland, Patria, Irak año, año Cero, que al final fue la favorita del público. O sea, qué bien habla eso del público de Fukunam, ¿no? Que tu punto de vista de crítico también coincida con la selección de la audiencia. Y eso es una buena también de, la, de los resultados importantes de esta edición. Bueno, siempre, la verdad, eh, se ha mostrado muy brillante nuestro público. Eh, muy afine a, bueno, a, pues, a, a las elecciones, eh, incluso del jurado, que en ese caso se trata de profesionales, y que bien, lo decía ayer a Bas Faden en la ceremonia de premiación, que, que le ha sucedido, sucedido eso, de encontrar mucho, muchas dificultades en el mundo de la industria, de la difusión de su película, no encontrar productores o televisoras interesadas en en empujarla y al final de haber tenido siempre una buena respuesta del público en, en varios lados y que bien que México también se pueda eh, simpatizar o bueno conectar con la realidad de la que solo tenemos información a través de los medios de comunicación, que no es realmente una, una realidad tan transparente.
5: Claro, eh, a mí me gustaría saber, Eva, por ahí, quien más esté en, en la cabina, eh, ¿En dónde más se va a presentar eh, esta película, Homeland, Ira Cañocero. Cero? Me, me gustaría saber si va a estar en Oaxaca, tengo la impresión, ¿en, ¿en qué otros estados se va a presentar?
2: Sí, empezamos la gira justo... Eh empezamos la gira la próxima semana y va a estar en Oaxaca Cine, estamos organizando la circulación de la selección de Ficunam por varios lados eh, seguramente estará también en otros lados, estamos, iremos nosotros a Tijuana, a Puebla, a Colima y bueno, luego también tenemos pendiente Carlos, una, un ciclo aquí, quizás se pueda hacer a finales de año, de lo mejor de Ficunam y, y recuperar también lo que no se ha, no se ha podido ver no, nos da, no, no ha dado tiempo de ver a los apasionados de Ficunam muchísimas gracias Emiliano no, gracias Bien. a ustedes,
5: gracias por el gran festival que, que, que nos trajeron y a mí por último me gustaría saber ustedes qué se quedan así como la, la, la experiencia que más han, les haya gustado, que más les haya eh, metido así en las venas en el cuerpo de este festival, de esta emisión
2: ay bueno, te voy, les, les voy contando, mientras te saludo, gracias Emiliano, ¿eh? muchas y... gracias a ustedes y bueno, de, la verdad que, no, no sé, todavía no me doy cuenta de que ha terminado. Pero, <risa> <risa> pero eh, sobre todo, creo que ha sido no sé, una experiencia muy muy compartida este año, o sea, sí, lo que le decíamos, decíamos al comienzo, much, mucho público y también muchísima generosidad entonces de reflejo por parte de nuestros invitados, bueno, no sé han tenido oportunidad de conversar con Miguel Gómez, ¿quién se imaginaría tanta disposición alegría, gana de compartir también con todo el público
1: aquí de Ciudad de México, estuvo muy rico. Así es bueno, pues vamos a muchas gracias Emiliano y vamos a continuar la conversación que tenían Azul y Eva. Este, Azul, por favor, perdón la, la interrupción, pero después iba a ser difícil otra vez localizar el contacto con Emiliano.
6: Gracias, Carlos. Uh, pues bueno, para concluir a Cutsiep, porque me toca hablar del Provenir un poco y faltan los compañeros y todos queremos preguntarte y decirte cosas. Gracias por traernos a Cutsiep y fue genial. Espero de pronto poder conseguir las que me faltaron pero de igual manera ha sido genial y siempre fico una me enseña directores increíbles y me deja películas favoritas y no ha sido la excepción y haré un paréntesis a propósito de los rusos soviéticos mi película favorita este año fue el evento de los Nitza, así que gracias Eva por traer tremendo material fue realmente sublime y bueno la otra sección justo es el porvenir que tiene que ver con eh, personas que incursionan en el séptimo arte y a la vez transgreden y eh, renovan el, el propio lenguaje cinematográfico y, y pues yo me vi dos en particular que me gustaron mucho y, y hay una que, que de pronto coincidimos varios con la narrativa que, que trascendía mucho y era el rastreador de estatuas fue algo realmente sublime esta ausencia del personaje y narrar por medio del simbolismo del espacio es, es, y, y de hecho como ...muy ajeno a los cánones... ...súper extraordinarios o sofisticados... ...de la gran fotografía... ...o los grandes movimientos de cámara... ...creo que es una película sumamente sencilla... ...pero que se queda en el corazón... ...y te resulta inolvidable... ...no, no traerla contigo... ...entonces de pronto estas... nuevas formas de lenguaje cinematográfico... ...son, son muy bellas... ...y qué padre que Ficunam tenga... Un, ...una sección de esta naturaleza... ...y sobre todo porque esta sección es su segunda... ...segundo año en la cual incursionó Ficunam y, y es un acierto, vuelvo al acierto y un aplauso, gracias por, porque vimos cosas totalmente diferentes y me quedo también justamente con la impresión de la guerra de Restrepo, es, ten, tengo un lado colombiano y Carlos siempre me lo critica, pero ¿qué le vamos a hacer? y, y, y no fue la excepción, rescatar de una manera muy diferente y demás, el problema de, de la guerra de Pablito Escobar, Pablito perdón por el Pablito, no debería de diminuir de, 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 de el nombre de Pablo Escobar y, y todo el problema que hubo en Colombia y que de pronto a mí me hace reflexionar lo que ocurre en México y que justamente trasciendo el cine porque nos invita a, a pensar más allá y a reflexionar la vida de ahora, de antes y, y desde 1889 que tenemos cine con los Lumière y bueno Eva gracias por esta sección y gracias por todo Ficunam y, y fue una edición inolvidable, inigualable y esperemos el siguiente ver, año vernos por acá y Larga Vida Ficunam. Evita. Gracias. <ríe>
2: Muchas gracias a ti. Bueno, me, me da muchísima alegría que menciones esta, esta sección, eh, que existe desde el comienzo, nada más que se ha definido el año pasado, con, es como que tuvimos maduramos en términos eh, de definición. Eh, o sea, cambiamos los títulos de las secciones dándole una definición más precisa, esa se llamaba Sendero, que no se entiende para pa dónde va. Y, y ahora se llama El Porvenir, que tiene ya como una intención mucho más clara de definir algo que es una apuesta al cine y a las novedades. Es interesante y es interesante las, son interesantes las menciones que haces porque justo es una sección que este año mucho representa el cine latinoamericano y los dos autores que mencionas vienen de Latinoamérica, Chile y Colombia y hay muchas mu otras cosas que, que descubrir en ese espacio que discute mucho con el arte contemporáneo, entonces también se trata de trabajo de directores jóvenes pero con un gran trabajo de procesación se dice de, 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 proceso. de proceso simbólico, bueno, de transformación simbólica o de reflexión simbólica a través de las imágenes de movimiento
1: Muy bien Pues muy bien, vamos a un corte vamos ahora a la presentación vamos a con nuestros patrocinadores pues Rojo o negro Ficunam ¿Ciencia ficción o romance? Ficunam ¿Introspectiva
3: o sadomasoquista?
7: Ash Ficunam
3: ¿Darks o metalero? Ficunam Entonces, ¿tú también quieres ser parte de Ficunam? A huevo. El retorno a la
1: razón. Diario vivo del FICUNAM. Y estamos de regreso aquí en la cabina. Ahora nos acompaña Melisa, Melisa Vigueras. Y nos acompaña para hablar de alguien, para hablar con Eva, de alguien que hemos estado tratando ahorita a Rosones, ¿no? Alguien que fue una figura... ...importantísima dentro del, este, del festival... ...y que... ...bueno, deja una... ...una marca fuerte... ...Miguel Gómez...
7: Hola, buenas noches, hola Eva, buenas noches... ...hola Carlos, hola a todos los que nos están escuchando esta noche... ...estoy... ...muy emocionada, quiero decir, antes... ...y también estoy muy triste porque se terminó ya el FICUNAM... ...y me ha dejado un vacío realmente... ...pero también me ha dejado una marca muy importante... ...como menciona Carlos es Miguel Gómez, eh, quiero decir que los años anteriores eh, mm, me he especializado <risa> en las retrospectivas, el año antepasado fue Alain Guillodí, es, el año pasado Carlos Mayolo y este año fue Miguel Gómez y creo que cada año aprendo un poco más de esto, cada año se vive un poquito más eh, cerca eh, el cine, entonces... Eh, bueno, este año fue, fue un portugués Fue Miguel Gómez Y fue, yo creo que Muy importante en el cine portugués Porque fue lo que, yo creo que marcó el Ficoname Este año, el cine portugués Entonces este, Pues yo La verdad es que quedé muy, muy Satisfecha, quedé encantada con, con todo lo que se proyectó Sobre Miguel Gómez, su trabajo Sobre todo Y también mencionar que En la cátedra Inman, Inman merman, Uh, se habló con Miguel Gómez él dio algunas palabras a todos los asistentes que estaban ahí entonces eh, pues platicó un poquito sobre su vida, un poquito sobre sus obras también y pues creo que no me, no me, no me canso de hablar de Miguel Gómez pero
2: no, sí estuvo, estuvo muy, muy rico como mencionaba tenerlo acá y también descubrir tomo, no, su gana de, de compartir su experiencia Um, artística y de vida con nosotros, y, y bueno sí, descubrir, bueno, que no lo conocía lo joven que es eh, y lo también eh, lo incierto a veces frente a ese, ese deseo de crear películas, y lo vemos en el primer capítulo de las mil y una noche ¿no? en el volumen 1 que de repente incluso alguien con tanto talento y tanta eh, trayectoria, tanto respeto que ya, ya tiene, le da gana de escaparse de su crew, porque hacer películas sí es una es realmente una aventura que, que, bueno necesita de mucho valor y, y bueno, no sé, has tenido la oportunidad de platicar con él, de escucharlo mucho cuéntame tú
7: Sí, tuve la oportunidad de platicar con él y creo que me, más bien, me gustaría definir a Miguel Gómez como alguien indefinible alguien que no puedes catalogar, porque él mismo no se cataloga en algo y, su, y en sus eh, películas se nota esta parte de que no, no le gusta quedarse estático, le gusta moverse, le gusta observar, le gusta ver qué hay más allá detrás de, de una escena. Algo que dijo, que para, a mí, a mí me, me, me motivó mucho, me causó gran impacto fue, el mundo es igual de importante que las cosas que tenemos que decir, entonces... Fueron palabras mágicas para todos los asistentes en ese momento. El, y, el... Y
1: te voy a tener que cortar porque como ya te oí que puedes hablar incansablemente de él. Y todavía nos faltan algunos, este, algunas seccioncitas y algunos compañeros. Y todavía le tenemos que preguntar a Eva de otras secciones. Perfecto. Este, te dejo eh, platicando de Miguel Gómez, pero uh -huh. mientras escuchamos... Eh, el rap con el que iniciamos, estas, eh, estas en, el, en el primero de los programas, y hubo varias gentes que nos pidieron que lo repitiéramos, el rap de Un Perro Andaluz.
3: Un Perro Andaluz Barbero inexpresivo que hace de un ojo un despojo Ese filo de navaja bajo el negro de los cielos Donde habría que suponer que la sangre es lo único rojo Pero es del mismo color el ojo del que quiere sexo La mano cercenada bajo el morbo de la gente Del transeúnte y el agente, nadie es muy inteligente Por la carne, el hombre se hace serpiente Y al final queda tan solo una mano en un recipiente Las hormigas de Dalí, las mujeres de Buñuel La que muere por amor y el que muere por coger El peso que carga un hombre por cargar a una mujer y la lúgubre lujuria un poco antes de amanecer Mente surrealista donde la obra se hace arma Donde el hijo mata al padre como venganza sin karma Si te mata el pasado no te salvan las alarmas Cuántos y cuántos cadáveres son hijos de los traumas Una caravana fúnebre a través de un bosque triste Para un hombre triste al que tal vez conociste La vida cotidiana entre cuento de horror y chiste Y no puedes escapar ni con el hombre que elegiste Al final está lo bello de caminar por la playa hasta morir nos cubraste la cintura, nadie sabe que había dentro de aquella caja rayas, pero terminó en el mar junto con más literatura. Al final, para todos queda la muerte, no hay mensaje, pero créeme esto es más que imágenes fuertes. Un perro andaluz, una cámara con suerte, una noche tan profunda que no querrías caerte. Al final, para todos queda la muerte, no hay mensaje, pero créeme esto es más que imágenes fuertes. Un perro andaluz, una cámara con suerte, una noche tan oscura en la que podrías perderte.
1: Bien, estamos de regreso, este es el 96.1, y ahora nos acompaña Sandra Sanabria, otra de las compañeras que eh, llevaron sobre sus hombros la carga del retorno a la razón, y que lo hicieron muy bien, gracias por todo Sandra, y bueno, pues estás ahora con Eva San Giorgi para platicar sobre la sección que además te tocó cubrir, y que es justamente una de las secciones que más importancia tienen en el, en el festival
8: ¿Mm? sí yo creo que sí buenas noches Carlos este, no nos habíamos visto porque llegué corriendo aquí no este y buenas noches Eva este cómo están los dos los veo muy bien muy contentos ya estamos cerrando todo esto y bueno yo no sé si carga sobre así un peso sobre mis hombros yo creo que fue algo muy divertido para mí que voy a extrañar voy a extrañar ...salir corriendo de, de la universidad... ...luego irme a ver películas... ...y luego estar en la noche con el retorno a la razón... Este, ...pues ya tendré que ver... ...en qué ocupo mi tiempo ahora... ¿no? ...pero bueno... ...es como dices... ...sí me tocó este, la sección Ahora México... ...que es una sección que en lo personal... Este, ...tengo mucho apego hacia ella... ...el año pasado también decidí cubrirla... ...porque el cine mexicano... ...pues siempre ha formado... ...una, este, parte, una gran parte de mi vida... Desde, desde siempre, ¿no? Yo creo que muchos de, mexicanos pueden identificarse con eso, de crecer, ¿no? Con las películas en blanco y negro, que ve tu abuelita y te habla de María Antonieta Pons y de Nino <ríe> en Sevilla. <risa> Pero todo esto, este, a lo que voy es, este quiero remarcar también que ahora México es de los pocos espacios que, que hay actualmente exclusivamente para el, el cine mexicano, ¿no? para presentar el cine mexicano contemporáneo y, y es algo que a mí me encanta poder entrar y salir de una, de una película y otra y justamente aparte de ver ahora México, entré en algún momento en otras películas y recuerdo en epílogo de, de Marlene Kutziek hay justamente esta, es, bueno, es una este, película que se desarrolla básicamente con dos personajes eh, y en, este, en algún momento de la película tienen un diálogo donde el, el yerno de este hombre le dice ¡Ah, voy a, voy a ver la, la semana de cine mexicano, ¿no?, que se va a presentar. Y entonces este, el hombre y dice, no, 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 este, no, no sé si pueda ir, le dice, bueno, es que el cine mexicano es pasiones, cactus y peleas. Así define el cine mexicano. Y bueno, este, bueno, obviamente toda la sala se rió en ese momento, ¿no? Porque pues eh, más que probado, con tan solo de ir esta, a este ficunam, pues más que probado que pues no, ¿no? El cine mexicano da para muchos lados. Y justamente eso es lo que quería platicar contigo, Eva. Este, hacen esta selección, no tanto como preguntarte cuáles son los parámetros, porque... Pues no los hay, eso es lo que yo creo. No sé si opinas lo mismo que yo, que ya no son pasiones, cactus y
1: peleas.
2: Hubo unos cactus en la película de Bruno Valera, ¿no?
8: <risa>
2: Y
1: de todos modos, sí, sí No gustan... eran nopales, eran cactus. Sí nos gustan las pasiones, las peleas y los mí, cactus. Yo no digo
8: que sea algo malo, pero yo creo que ya va más sí, así, sí, sí. Sea.
1: Sí, sí, sí. Otros dijeron que éramos canciones ¿No? En algún momento <risa>
8: También puras canciones ¿No? De, de sombrerudos, pero bueno En, en este figunam vimos de todo ¿No? Que también este Tiene que ver ot otra pregunta Que te he querido hacer eh, Es que ¿Por qué no hay una diferencia Que yo creo que es muy bueno en primer lugar ¿Por qué no hay una diferencia entre documental Y cine de ficción Para seleccionar las películas que están en competencia?
2: Bueno, porque, porque esa definición es un poco vieja escuela y porque es difícil encontrar realmente una, una película que se pueda definir como un puro documental eh, cuando siempre, de todos modos, hay un trabajo de manipulación y de intervención autoral que entonces no hace diferente un, 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 un trabajo con un registro más de documental de un trabajo eh, con un registro construido con otros con otro la, lenguaje o, um, otros códigos y sobre todo por, uh, por poner todo al mismo nivel o sea aquí el punto es que se trate de lo que se trate sea realmente una historia eh, registrada con la intención de en, de en, en minimizar la intervención o realmente de construir ya un discurso más eh, simbólico, intelectual encima eh, de todas formas se trata de películas que tienen un razonamiento sobre la forma de presentarse de construirse, de, de contarse y entonces todas están en el mismo nivel separar no es absolutamente necesario, sobre todo cuando las categorías no son fieles y casi no existen para la mayoría. Entonces, en, en una categoría en la otra se quedarían muy pocas y todas estarían en el medio. Entonces ya, nos superamos ese, esos problemas. Todas son películas y, y si están ahí, eh, exacto, todas están en el mismo nivel.
8: Sí, yo creo que es algo sumamente acertado. Bueno, no solo lo opino yo, sino que vi, oí muchos comentarios dentro del festival. De que eh, veías el título de la película Igual yo tiendo a no leer mucho la sinopsis lo mismo que los prólogos o los prefacios, me, me gusta como sorprenderme, o sea, que me lleguen las cosas en ese, en ese momento. Entonces, como me aventé eh, la mayoría de las 10 películas que estuvieron en la competencia, pues simplemente entraba a, a ver qué iba a pasar, no, no tenía como una idea, y es un ejercicio muy este, interesante, porque como dices, Eva, eh, siempre ha habido como esta polémica de que hasta dónde es, y a dónde empieza la opinión del autor y, y cuando esté la cámara en el cuadro de la cámara limita la realidad y todo esto, pero yo creo que va más allá que es justamente la, la forma en que se hacen las películas en lenguaje cinematográfico porque hubo películas como Ícaro como que era difícil saber como, no sé he oído definiciones como como estos documentales este, ambientales o, o no sé qué Creo que, que, que estaba definido como un ensayo poético. Uh -huh.
2: Bueno, es que toda definición es como muy imprecisa es muy limitante y exacto, es un intento de meterlo en una caja o en una categoría para los que no entienden o necesitan una categoría para entenderlo y no sirve de nada es una cosa que, per, que pertenece al, al comienzo del siglo XX, la definición documental y que le importa, no, no es precisa si piensan en los Nizza, en el evento que, que hemos mencionado, son puras imágenes reales y filmadas en la calle pero es una película muy finamente construida, editada sería una falacia decirle que es un documental
1: claro que y bueno pues el tiempo se nos viene encima a mí me gustaría que hubiéramos tenido un poco más de tiempo para preguntarle a Eva San Giorgi acerca del Ficunam 7 ¿no? porque eso hubiera querido preguntar pero es el momento prácticamente en el que tenemos que despedirnos y eh, todos nuestros colaboradores, todos quienes tomaron el micrófono eh, a manera de conclusión habíamos acordado que nos, que nos iban a plantear una conclusión en una frase una conclusión rapidísima por favor porque ya no tenemos tiempo los grandes discursos ya se los aventaron y tuvimos Nueve programas anteriores, ahora nos queda solo una frase. Monserrat Muñoz.
0: ¿Por qué empiezo yo de mono? Ok, eh, el FICUNAM ha sido emoción, ha sido lenguaje, ha sido cine, ha sido espíritu, lo seguirá haciendo Larga vida al FICUNAM y gracias por tanta magia y gracias por todo.
1: Azul.
6: Eh, hola, eh, yo de pronto voy a robarme las palabras de alguien más porque con ello creo que concluyo también. Y esta cita es de Carlos López Moctezuma. El cine, aún en su forma más rudimentaria y más comercial, es desde luego un elemento mágico. Gracias, Eva, fue una edición increíble y gracias, gracias. Melissa. El cine
7: para mí, bueno, el ficulán para mí ha sido... Reencontrarme, reencontrarnos con todos los colaboradores Con todas las personas con las que ya tienes Cierta complicidad de mirada Cierta complicidad de esto Es familia para mí el Ficunam.
1: Liora.
8: <risa> 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 aunque no pude estar mucho como otros años Es un espíritu que siempre me gusta regresar a Aunque
6: sea de lejitos Y siempre voy a estar aquí Muchas gracias por todo
1: Sandra
8: bueno, yo aprovecho para decir que el Fikuname es una muestra clara de que el cine siempre es un reflejo de su sociedad y de que si quieres este, entender tu contexto, bueno, es otra otra forma de acercarte, ¿no? El cine siempre es un espejo.
1: Eva, ¿quieres...?
2: <risa> bueno, solo, solo lo hicimos bien, si sí nos va a durar todo el año, no solo esa semana.
1: Bueno, pues yo solo los convoco a una Goya Bien, <risa> Una, dos, tres México,
8: México Pumas, Universidad. Universidad
1: Goya Goya, Goya.
8: Cachun, 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 rara Cachun, cachun,
1: rara Goya. Goya, Universidad Y bueno, vamos a los créditos la, En la conducción Estuvimos Sandra Sanabria, Emiliano Escoto, Azul Palafox, Mel Mel Melissa Merlos, Montserrat Muñoz, Carlos Narro. En la producción, Héctor Salik. En la edición, Lidia Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la Sancha. En la operación, Agustín Mulia. Y mandamos saludos. La continuista fue Alba Martínez. Mandamos saludos a Andrea Llerid. Y le agradecemos muchísimo, muchísimo por todo lo que significa Vicunam y por acompañarnos esta noche a Eva San Giorgi. Sí. <risa> gracias.
7: Gracias.
8: gracias. Oh, gracias. Buena sí, noches. Cine,
7: Buenas noches. Buenas si noches. Nos vemos ¿Tú? en un año. <risa> gracias a en la de <risa> Nombres
0: de directores impronunciables. impronunciables. <risa> Jorge Osni, Marlene Hutzik Películas de géneros no identificados Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional FICUNAM 2016 Nuestro programa, El Retorno a la Razón Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 pm Por el 96.1 de FM, Radio UNAM